Blog Talk Radio. Bienvenidos a nuestro programa. Usted está escuchando la programación de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. En nuestros programas examinamos eventos actuales, problemas sociales y la historia de la Biblia, de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Nuestra misión es enseñar el arrepentimiento y el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Israel que están esparcidos por el mundo. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dice, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Siéntese, escuche, y aprende el verdadero significado del arrepentimiento. Shalom. Hola, hola, hola. Y bienvenidos otra vez a nuestro programa presentada por la Iglesia Cuerpo de Cristo. Yo soy su conductor, el hermano Kazakia, y créeme, es un placer también, una bendición del Padre Celestial para pasar un poquito del tiempo con ustedes, nuestra audiencia, revisando, también investigando las escrituras en la Biblia Santa, y por supuesto, las enseñanzas de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y conmigo, acompañándome, con todo ese ruido, en la ciudad de Nueva York. Por favor. <risa> en la son este, los famosos trenes del vecindario que cada vez que nosotros hacemos show, ya tú sabes que cuando no es la sirena es el tren pasando. Este, hermano, sí, hermano, que sea aquí un salón para usted y un salón para nuestros hermanos y hermanas israelitas que tengan las cuatro esquinas del mundo. Aquí estamos de nuevo en vivo este domingo para bregar con un tema muy interesante que hemos bregado con él antes, pero esta vez vamos a bregar con él al completo. Exacto, ya. Yeah. Hoy, ¿cuál es, ¿cuál es la fecha de hoy? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha del día de hoy? ¿Cuál es la fecha? Bueno, hermano, Casaquia, la fecha de hoy supuestamente es enero primero del 2017. Ok, entonces, el, el primer día de enero del nuevo año supuestamente supuestamente y um, mira anoche la mayoría del, del mundo festejaba el primer día de enero como el principio del año nuevo con esa celebración algunas personas se divertían en los clubs bailando y tomando mientras otras asistían a la misa de la iglesia <coughs> para adorar a Dios y pedirle sus bendiciones por el año nuevo Aún otras personas uh, preparaban las comidas tradicionales para servir a sus familias. Y todavía otras personas se quedaron en su casa uh, con su pareja disfrutando los juegos artificiales. Bueno, algunas preguntas que nosotros tenemos que hacer hacia nuestra audiencia es el primer día de enero, el verdadero principio del año nuevo, nos da la Biblia Santa el día y el mes del Año Nuevo en que el, que el Padre Celestial estableció. Y finalmente, debemos nosotros participar en las celebraciones asociadas con el primer día o con el 1 de enero. La Biblia Santa contiene todas 
las respuestas. Y, y para empezar, para empezar, cuando yo era joven, cuando yo era joven, uh, yo vi con mucha frecuencia, yo vi a mi madre preparando la comida tradicional del año nuevo con el arroz y usualmente uh, un carne, eh, algunos vegetales que, que uh, eran simbólicos del de buena suerte o del amor, cualquier cualquier locura así. Y lo que yo vi a mi madre muchísimas veces el primer día del año nuevo es que uh, mi padre, usualmente, porque se divorciaron mi padre, mis padres cuando yo era muy, pero muy joven, pero todavía, eh, un, una tradición fue que mi padre uh, pasaba a, a, a mi casa o el apartamento donde nosotros quedábamos como el primer hombre uh, para entrar en la casa y eso fue un señal de tener suerte entonces es algo como en serio y ahora que yo soy mayor yo yo a, a veces pienso yo eso no tiene nada que ver con tener buena suerte, tampoco mala suerte. Un, un hombre para entrar, o el, el, la primera persona para entrar en la casa o bajo de, de, del techo, uh, que sea un hombre para tener buena suerte durante el, el año. Entonces, mi hermano, por favor, dígame un, una tradición uh, que, que viste tú en tu juventud, sobre la... Ay, hermano, que es que son tantas, pero voy a dar una específica, especialmente entre uh -huh. la comunidad eh, de los latinos. Básicamente, en ese día, el día 31, antes de que entre la medianoche, todo el mundo quiere eh, que su apartamento esté impecable, limpio, que toda También. la ropa esté lavada, darse el último baño del año y de que espiritualmente hay una limpieza que estos son disparates porque es lo que es, hermano que o sea que la gente salen a comprar eh, diferentes cosas para darle eh, una limpieza firme al apartamento por todo el piso botan la escoba botan el mapa todo lo que sea del año viejo lo botan para la uh -huh, limpieza uh -huh. y son locuras hermanos Kazaki y eso era lo que así era básicamente era como se preparaba para entrar el año nuevo después naturalmente como usted dijo se preparaban las comidas llegaban los invitados eh, se formaba la fiesta la música hasta las 5 o las 6 de la mañana la gente tú sabes gozando bailando y lo que fuera pero nosotros Exacto. sabemos que de acuerdo a la Biblia esto no es y también sabemos de dónde vienen estas tradiciones, porque yo tengo un poco de información que cuando usted quiere que yo la saque, la voy a sacar uh -huh. para que la gente vean de dónde viene esto. Esto no viene de la Biblia. Exacto, exacto. Y, y, entonces, y, y también algo entre en la comunidad uh, morena, en que usualmente, antes de, 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 de medianoche, toda la familia estaba preparando la comida, estaba haciendo una limpieza de toda la casa, desde de, de, de el sótano hasta el, el, el techo, el basement, cualquier, y toda la parte uh, entre, todo limpio, impecable, como dijiste tú, que, que era la verdad, 
porque también uh, pasaba dentro de mi casa y entre mi familia, uh, 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 mi abuela, mi madre, uh, mis tías, uh, cada, uh, prácticamente cada miembro hacían algo muy, pero muy parecido. Entonces, ¿de dónde salen to todas esas tra tradiciones? Es una, es una buena pregunta. Pero antes de contestarla, vamos primero para establecer el tono del show. Por favor, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 24, también 25. Por favor, mi hermano, vamos a leer estas escrituras para establecer el ambiente, el tono del show. Seguro que sí, hermano Casaca, lo que me, me hace reglas aquí es que eh, así mismo iba a establecer yo al abrir este, este programa, pero ese es el Espíritu de Dios que está trabajando entre los dos de nosotros que estamos aquí para traerle las escrituras y las enseñanzas de nuestro Rey Salvador. Daniel, capítulo 7, 24 y 25. Y los diez cuernos que de aquel reino se levantarán, diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a tres reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo que levantará, y pensará de mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y en medio de un tiempo. Entonces, en versículo 25 queda el punto que yo, que, uh, que yo quería subrayar. Porque en el versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo, del Altísimo quebrantará, y pensará de mudar tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo entonces lo que ya estamos viviendo lo que ya estamos viendo con nuestros propios ojos es un ejemplo de la mudanza de los tiempos que ya estamos leyendo que ya estaba profetizado del, del profeta Daniel ya lo estamos viendo y el punto de todo eso es que, mira, según las Escrituras, según la Palabra de Dios, el primer día del, uh, uh, de enero no es el principio del Año Nuevo. Otra vez, déjame leerlo. leerlo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará mudar tiempos. Y la ley. Hay que subrayar este punto también porque las leyes de la Biblia Santa son las leyes constantes. Son las leyes que nos da a nosotros la vida, la vida espiritual. Cuando nosotros nos aplicamos las leyes de la Biblia Santa. Uh, por el ejemplo de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Pero la ley o los mandamientos del Padre Celestial no son las cositas uh, mantenidas en nuestra sociedad. 
Sin embargo, son las cosas que ya están presentes en nuestra sociedad, son las cosas que nosotros todos tenemos que lidiar hasta el regreso de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Pero la, la, la clave o el, el punto principal queda en el versículo 25 y los otra vez y hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo que brantará y pensará de mudar los tiempos, la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de tiempo. Y todo eso que ya estamos viendo en, nosotros, en nuestros ojos o delante de nosotros, son las cosas que estaban entregados al, a los reyes eh, y los malos del mundo. Pero tales cosas que estamos viendo, que estamos viendo, disculpe, no será para siempre. Entonces, mi hermano, Romano, por favor, es mi escritura favorita, o una de las escrituras, uh, mis escrituras favoritas de la Biblia Santa. Romanos, capítulo 10, versículo 1, versículo 2 y versículo 3, por favor. ¿Cómo no, hermano Gazakia? Esa también la tenía yo pendiente ahí. Romanos, <risa> capítulo 10, versículo 1, 2 y 3. Hermanos, el deseo vehemente de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación, porque yo les doy testimonio que a la verdad tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando de establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Exacto. Y lo que estamos Viendo otra vez con nuestros ojos, es un ejemplo de lo que leíste tú, mi hermano. Hermanos, el deseo vehemente de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Porque yo les doy testimonio que a la verdad tienen celo de Dios, mas no conforme a la ciencia. Ok, vamos a, vamos a examinar a versículo 2. Porque créeme o no, no, puedo, no le puedo contar cuántas personas pasaban tiempo dentro de la iglesia antes la medianoche o el principio del año nuevo. ¿Cuántas personas han pasado tiempo orando a Dios o, o, o pidiendo a Dios por, su, uh, por sus bendiciones sobre nuestra gente. ¿Cuántas personas han pasado tiempo en, en la iglesia? No, yo no sé. ¿Lo sabes, mi hermano? Mira, hermano Casaquia, mira. Esto de las iglesias y de religiones, esto mm. no termina. Esto es, una, esto es una maldición que Satanás nos ha puesto a nosotros, una esclavitud que Satanás nos ha puesto a nuestra gente. Estar metido y envuelto en estos disparates en que está envuelta toda la gente. Mira, hermano Kazakia, este, yo sé que usted estableció el programa con esa primera escritura. Y esa primera escritura es la más importante de todas las escrituras con que se abrió este show. Porque esa escritura va a comprobar algo. Cuando usted te ready que yo traiga la información, esa escritura va a comprobar que esa escritura es profecía, que es verdad y no es una mentira. 
Porque yo les doy testimonio que a la verdad tiene el seno de Dios, más no conforme a ciencia. Mucha, mucha de, nuestra, uh, de nuestra gente pasaba tiempo dentro de, dentro de la iglesia uh, anoche o, o muy temprano de la mañana uh, adorando a Dios y dando, dándole gloria al, al Padre Celestial. Pero ese celo no es conforme a las escrituras, porque donde en la Biblia Santa, en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, uh, menciona el Padre Celestial que el primer día del Año Nuevo va a empezar durante el invierno. Número uno. Número dos. ¿Dónde en las Escrituras, en la Biblia Santa, en que el Padre Celestial nos dijo a nosotros que vamos a festejar el principio del Año Nuevo con, eh, con, con, uh, con ir al, al club para bailar, para tomar, o, 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 o a festejar con fuegos artificiales, etcétera, sucesivamente. ¿Dónde está todo eso como mandamientos en la Biblia Santa? La respuesta es que no existe. Otra vez, nuestra gente tiene, o mucha, disculpe, mucha de nuestra gente tiene un celo tiene un entusiasmo de servir al Padre Celestial, de complacerle, pero ese celo, ese entusiasmo no es conforme a las instrucciones en la Biblia Santa. En otros términos, nuestra gente va uh, haciendo de una manera que, que les conviene, una manera de servir al Padre Celestial, pero esa manera, según sus emociones, no es conforme a la Biblia Santa. Entonces, nuestra gente tiene que hacer o tomar una decisión. Si ellos van a servir al Padre Celestial según los requisitos de la sociedad, o si o si van a servir al Padre Celestial según las instrucciones de la Biblia Santa. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios, la Biblia es el ejemplo, las enseñanzas de Cristo son ejemplos de la justicia de Dios y procurando de establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y es la verdad, es la verdad, porque nuestra gente no se ha puesto en obediencia a los mandamientos de Dios. Todavía están tratando de servir al Padre Celestial según la manera que a ellos le da la gana de hacer, en vez de según lo que el Padre Celestial ya estableció en la Biblia Santa. Y ejemplos de, 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 la, de estas escrituras puedes ver en la Navidad, créeme o no, el Año Nuevo, créeme o no, con religión, con filosofía, con confiar en uh, su propio entendimiento de, de servir al Padre Celestial en vez de poner su confianza, o nuestra gente poniendo su confianza en las palabras de Dios. Sí o no, mi hermano, ayúdenme. 
hermano Kazakia, mira, usted no lo pudo haber puesto más claro. La gente tiene que escoger. Y eso es lo que pasa hoy en día, que la gente quiere ligar las dos cosas. Ellos quieren ligar las cosas del mundo con las cosas de Dios. Y no se puede ligar, es imposible. Es imposible, las cosas del mundo no se pueden ligar con las cosas de Dios. Porque mira lo que nos dice el Padre Celestial a nosotros. En el primer libro de Corintios, capítulo 10, para contestarle esa pregunta, ¿qué hizo primero? Voy a leer en primer libro, Corintios, capítulo 10, desde el versículo 20 hasta el 22, y dice, Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican. Y a, no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. No podáis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Provocamos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Imposible, no podemos, mi gente. Entiendan, por favor. Ustedes que están haciendo todas estas locuras de ir a una misa en la víspera del año nuevo, supuestamente, la víspera del año, porque nosotros sabemos que es una mentira, lo, lo tenemos documentado históricamente y lo tenemos documentado adentro de la Biblia, que es una mentira. Y uh-huh. no, no, es, es que si nosotros decimos que amamos al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, nosotros tenemos que seguir las órdenes de ellos, no son las órdenes, órdenes de Páganos que no creen en Dios, no creen en Cristo, y los tienen a ustedes embabucados, ciegos, siguiendo esas tradiciones del demonio. ¿De dónde más vienen? Eso no viene de Dios. Eso del Año Nuevo, la Navidad, que si esto, que si lo... Todos esos fiestones que hay en este mundo no vienen de Dios. No se encuentran escritos dentro de la Biblia en ningún sitio. Y si no están en la Biblia, ¿de dónde son? Le hago la pregunta a ustedes, mi gente. Conténtala a ustedes mismos. Pregúntese usted mismo la pregunta. Si no están adentro de, de, de la Biblia, ¿de dónde vienen? Es una buena pregunta. Y la respuesta de, de esa pregunta que hiciste tú, mi hermano, si no viene de Dios, viene del diablo. ¡Punto! Si no viene del Padre Celestial, si no estaba establecido en las páginas de la Biblia Santa para nuestra corrección, para nuestra consolación, para nuestra edificación, para educarnos espiritualmente, para para que nosotros crezcamos espiritualmente aspirando, aspirando a a, la imagen o a a la figura de Cristo, viene puente el diablo. ¿Sí o no? Es cierto, hermano Casaquia, porque no viene de Dios. Esto no es no es un mandamiento dentro de la Biblia celebrar ninguna de estas fiestas que la gente en el mundo celebran. Y toda la gente que dicen que aman a Dios y a Cristo siguen esos mismos caminos. Mentiras. Satanás los tiene ciego. Exacto. 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 Y vamos a ver, ahora vamos a tomar un poquito del tiempo para leer un poquito de historia. 
Entonces, tenías algo, mi hermano. Sí, hermano, seguro, que seguro, seguro, yo le voy a enseñar a la gente de dónde viene esto, porque como yo le dije, mi gente, uh -huh. tengan en mente la primera escritura que nosotros leímos en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, porque son dos, dos personas que son lo mismo, y se lo vamos a comprobar quién es. En el, año 1400, en, el, en el año 46, antes de Cristo, el emperador romano, Julio César, estableció que enero primero es el día del año nuevo. Oigan eso, Julio César, emperador de Roma, una persona que practicaba, que era lo que practicaba, las tradiciones romanas de Babilonia. Uh -huh. Anus que era el dios romano de las puertas y las rejas, y que tenía dos caras, una de las caras mirando para el frente y la otra uh -huh. mirando para atrás. Uh -huh. En el primer año nuevo celebrado por César, él ordenó una revolución contra las fuerzas judías en Galileo. Testigos dicen que la sangre corría por todas las calles. Años después, los Páganos romanos observaban el año nuevo emborrachándose locamente, teniendo sexo a lo loco y, ri y rituales que ellos creían que constituían eh, un, reanac un reanacto a la caótica situación que el mundo vivía antes de, antes de los cosmos ordenado por los dioses. Esto no viene de Dios, mi gente. Esto no viene, este día no viene de Dios. Oiga lo que yo leí. La cristianidad se regó con las tradiciones y días sagrados de los páganos, que fueron incorporados dentro de la iglesia cristiana y el calendario cristiano fue dentro del calendario cristiano. En los tiempos medievales, el periodo donde la cristianidad en Europa, ellos guardaban el día de la Anunciación, que era marzo 25, como el principio del año. De acuerdo a la tradición católica, el día de la Anunciación, como, 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 escuchen esto, conmemoraba el día que el ángel Gabriel anunció a María que ella iba a ser, ay, aguántate aquí, hermano Casaquia, oye esto, agárrate de la silla, que el ángel Gabriel le anunció a María que ella iba a ser preñada por Dios. ¡Oh! Un hijo llamado Jesús. <risa> ay, Dios mío, papá. Oh. Ay, Dios mío, papá. Y esto sigue. Después, el conquistador Guillermo, conocido como Guillermo el Bastardo, y también conocido como Guillermo de Normandia, se hizo rey de Inglaterra, y diciembre 25 de 1066, él declaró que los ingleses retornaran al día establecido por los romanos paganos, que era enero 1. Esta movida aseguró que la conmemoración de Jesús 
en su cumpleaños, supuestamente diciembre 25, se pudiera alinar con la coronación de Guillermo y la conmemoración de la circuncisión de Jesucristo. ¡Ay, Dios mío, qué locura! Enero wow. primero hubiese empezado el año nuevo estableciéndose en raíces dentro de la iglesia inglesa y, y el calendario cristiano. Uh-huh. En su propia coronación, Guillermo Innovador fue rechazado en Inglaterra, reunió el resto de los cristianos mundialmente y retornaron a la celebración de nuevo año en marzo eh, en marzo 25. De 500 años después en el aquí es que viene lo bueno, mi gente, porque aquí es que van ustedes van a ver quién fue el que cambió el tiempo, las horas y los días. En el año, eh, 500 años más tarde, en el 1582, el Papa, el Papa Gregorio XIII, abandonó la tradición del calendario Julián y retornó al calendario Gregoriano. Retornó el día del 3 de marzo 25 de nuevo a establecer a enero primero. De acuerdo a los días de los páganos de enero primero, en enero primero del 1577, Papa Gregorio XIII declaró que todos los romanos y judíos debajo de la orden de muerte tenían que atentamente escuchar y compulsoriamente la convertirse al catolicismo, un sermón que fue dado en una sinagoga romana. Después, el viernes en la noche, servicios en el nuevo año, día del 1578, Gregorio firmó una ley a, a pasar impuestos forzando a los judíos que pagaran para el apoyo de una casa de conversión para convertir a los judíos hacia la cristianidad. En enero primero de 1581, Gregorio ordenó que sus tropas confiscaran todo lo sagrado de los judíos en la comunidad de todos los judíos. Miles de de judíos fueron puestos a la muerte en esta campaña. No, el Papa es de Dios. Fueron puestos a la muerte en esta campaña. Por todos esos periodos, enero primero, supuestamente el día en que Jesús fue recibió circuncisión, iniciaron el reino, el reino de la cristianidad y la muerte de los judíos fue reservado para todos los antijudíos actividades, sinagogas, y libros quemaron torturas públicas y muertes tremenda fiesta mi hermano Casaquia tremenda tremendísima pero todo, toda esa historia que leíste tú mi hermano porque qué no es algo bien uh, bien conocido bien sabido por todo por toda nuestra gente porque es porque es una buena gente no 
buscan por la verdad, se llevan de las mentiras creadas por hombres, no hacen estudios, no se ponen a revisar qué es lo que ellos están celebrando y de qué están participando. Por eso es, por eso es que la gente no sabe, porque la gente no busca. Hermano, casa que si la mayoría de la gente tiene una Biblia en la casa y no la leen, y si la leen están leyéndola ciegamente. Sí. Yo yo tengo un poquito más. Tradicionalmente el calendario romano comenzaba el primer día del mes de marzo. Sin embargo, era en el mes de enero, un décimo mes, uh, el décimo, décimo uno mes, décimo mes, disculpe, cuando los consules de la antigua Roma asumían el gobierno, por lo que Julio César, en el año como el Instituto 47 AC, modificó el sistema y creó el calendario juliano. Los romanos dedicaron el 1 de enero, día a Jano. Ok, mencionaste tú, hermano, ese nombre, Jano, el dios de las entradas y los comienzos. El mes enero recibió su nombre en honor a Jano, que tenía dos caras. Una que miraba hacia adelante y una que miraba hacia atrás. Ok, voy a parar un momento. Jano, cuando alguien busca o lee el primer mes del año nuevo, supuestamente... Al inglés se pronuncia January, que, que tiene su raíz en el nombre de Jano, un dios romano. Entonces, con esa información, esa pequeñita parte o porción de información, la primera escritura que viene a la mente Queda en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3, versículo 4, versículo 5. Pero antes de leerla, lo importante que estamos tratando de subrayar a nuestra gente, a nuestra audiencia, es que cuando nosotros, cuando nuestra gente festeja cositas así con sus tradiciones que no tienen nada que ver con las leyes o los mandamientos del Padre Celestial, están cometiendo idolatría. Están cometiendo idolatría. Están adorando a dioses falsos que no puede bendecir, tampoco maldecir. Y ahora vamos a leer Éxodo. Y voy a, voy a volver, voy a volver. Pero vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 20. Mi hermano, por favor, versículo... Seguro que sí, hermano. Uh, que otra de las escrituras, estamos ahí en clave los dos. Éxodo, ¿Mm? capítulo 20, empezando con el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Y hago misericordia en millares a los que me aman y 
guardan mis mandamientos. Otra vez, para subrayar el punto, cuando nuestra gente va festejando, no solamente el año nuevo, con las celebraciones, con, con las tradiciones, etcétera, porque todavía la Navidad, el Día de las Brujas, el Día de los, de, de los Mayos, de, o, o de los Tres Reyes, o, o, o uh, uh, la Pascua con, con ese conejo y los huevitos, y todas esas otras solemnidades o es, esos otros días feriados falsos, cuando nuestra gente va participando en esas tradiciones y cositas así, están cometiendo idolatría. La adoración, la adoración de dioses falsos delante de, de los ojos del verdadero Dios, el Dios de, 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 la, de la planeta, de toda la planeta, del, del universo. No, y, Entonces, y hermano Kazaki, lo, lo triste de eso es que esto no termina hoy. Uh-huh. Esto, esto no termina hoy. Esto sigue. No. Porque usted sabe que dentro de muchos de los países latinos, especialmente en Puerto Rico, todavía ellos están en las octavitas. Las octavitas hasta que llegue el Día de los Reyes. ¿Ok? So, esto no ha terminado todavía porque todavía falta. Uh-huh. Y todavía va participando mucha de nuestra gente y, 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 y hay otras cosas que están que están partes están partes de la, de la celebración del año nuevo pero estamos leyendo las cositas espiritualmente los manos espiritual, uh, espirituales que hacen nuestra gente otra vez en versículo uh, disculpe en éxodo capítulo 20 voy a empezar con versículo 1 y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un, es un mandamiento bien claro, bien sencillo. Pero todavía nuestra gente va rompiendo ese mandamiento para, para hacer todo lo a ellos le da la gana de hacer. Entonces, voy a volver. El mes de enero recibió en honor a Hanna, o January, en inglés, que tiene su raíz otra vez eh, con ese dios romano, que tenía dos caras, una que, que miraba hacia adelante y una que miraba hacia atrás con algunas modificaciones realizadas en tiempos del cónsul Marco Antonio en el año 44 AC, el emperador Augusto César en 8 AC, y finalmente por el Papa Gregorio XIII en el año 1582. Dicho calendario se sigue utilizando. En este año comencé... En este, el año comienza el día 1 de enero. Eh, de enero. Y todavía, nuestra gente, prácticamente todo el mundo, sigue utilizando este calendario. Mi hermano, por favor, ayúdeme. Sí, cómo no, hermano Kazakia. Me alegro de que usted me haya dejado entrar en este mismo momento, porque yo voy a leer una escritura para que uh-huh. usted vea que... En los tiempos de antes, Cristo sabía de todo esto, porque 
es lo que es. esto no es nada nuevo mi gente todo esto viene de las tradiciones romanas de las tradiciones católicas del paganismo porque eso es lo que es la iglesia católica es una iglesia de paganos porque dentro de una iglesia donde hay estatuas donde hay cosas que no tienen nada que ver con Cristo eso no es de Dios ni es de Cristo entonces yo voy a leer un, un, una escritura mi hermano Casaglia me gustaría entrar en el primer libro de Pedro, primer libro de Pedro, y voy a entrar al capítulo 4, en el primer libro de Pedro, voy a empezar con el versículo 1 hasta el 4, y dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también está armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en carne viva, no las a, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles. Cuando conversábamos en lujurías, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en beberes y en abominables idolatrías, en lo cual oh. les parece cosa extraña que vosotros no corráis juntamente con ellos, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis juntamente con ellos, en el mismo desenfrenamiento de disilusión ultrajándose. Hermano Kazakia, mira. Uh-huh. Wow. Nosotros tenemos, sabemos que nosotros tenemos que estar, no, no, no tanto para nosotros, porque nosotros no celebramos esto, pero para nuestra gente. Por favor, dejen de estar participando en, esta, en esas fiestas, en esas tradiciones. Eh, Cristo no quería que nosotros hiciéramos eso, ni Dios, su Padre, quería que nosotros hiciéramos eso. Él quiere que nosotros hagamos el deber del Padre Celestial, no lo del mundo, mi gente. Nosotros no le estamos dando ninguna honra ni ninguna gloria yendo a la iglesia el día 24, el día 25, el día 31 y el día 1. En ninguna manera le estamos dando gloria al Padre Celestial. Ellos están allá arriba llorando en lo que están ellos. Ellos están derramando lágrimas por las estupideces que ustedes hacen de dejarse llevar de Satanás con estos días, porque esto no tiene que ver nada con Dios y Cristo. Estos son tradiciones de los páganos, de los gentiles, de los romanos, de los católicos, ¿ok? Mira, en tiempos pasados, ¿qué era lo que? Y hasta hoy día, en tiempos pasados y hasta hoy día, sigue lo mismo. Nada cambia las tradiciones de los paganos. ¿Qué es lo que hay en esos días que yo había mencionado, hermano Kazakia? ¿Qué es lo que hay en la Navidad? ¿Qué es lo que hay en el Año Nuevo? ¿Qué es lo que hay en el Día de los Reyes? ¿Ustedes quieren saber qué es lo que hay? Mira, ¿qué es lo que hay? Lo voy a leer dentro del versículo 3, ¿qué es lo que hay? Voy a leer el versículo 3 de nuevo, porque nos, nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles cuando conversábamos en lujurías, en cucupiscencia, en briagueces y en glotonerías, 
en beberes y en abominables idolatrías. Eso es lo que ustedes están honrando, con eso es lo que ustedes están participando. Y ustedes se creen que ustedes le están dando gloria al, pa- al Padre Celestial en pelea, como anoche. Que yo estoy seguro que hubieron muchas peleas, muchas matanzas, mucho exceso de bebida, abominaciones por todos los lugares, lo que eran la abominación de fornicación, adulterio, homosexualidad, lesbianismo, y Dios sabe si había hasta bestialidad anoche también. Dios sabe, porque nosotros no sabemos lo que pasa dentro de Puerta Cerrada. Mi gente, todo esto son abominaciones que el Padre Celestial nos advirtió a nosotros dentro de la santa palabra de Dios. Aquí está escrito en vivo, a todo color. Nosotros no podemos seguir estas tradiciones. Nosotros no podemos seguir esto. Nosotros tenemos que seguir al Padre Celestial. Mira, porque es, es bueno el versículo que le dice tú. De, uh, primer San Pedro, capítulo 4, versículo 1. Pues que Cristo ha aparecido por nosotros en la carne. Nosotros también estar armados del mismo pensamiento que el que, aparece, que ha aparecido en la carne cesó de pecado. No se refiere esta, esta, esta escritura a Cristo porque Cristo nunca, nunca, nunca pecó. Se refiere Esa escritura, en versículo 1, a nosotros, cuando nosotros nos arrepentimos del pecado. Versículo 2. Para que ya el tiempo que queda en la carne viva, no a las concupiscencias, una palabra muy, pero muy importante, a las concupiscencias, concupiscencias disculpen, de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Cuando nosotros, como una gente, festejamos cositas así, Haciendo idolatría, fornicación, lesbianismo, homosexualidad, robo, y sigue la lista. No estamos realizando la voluntad de Dios. Estamos realizando la voluntad de los gentiles, de la gente, de de las personas en la tierra, de nuestras propias concupiscencias en vez de realizar o cumplir la voluntad de Dios. Porque Entonces, ¿cómo es? Porque nosotros no participamos de esa mesa de diablo. Entonces, mira cómo esta gente que se llaman, soy llamado cristianos, soy llamado soldados de Cristo y de Dios, mira cómo ellos nos miran a nosotros. ¿Tú sabes cómo ellos nos miran a nosotros? En el versículo 4 está la contesta. Uh-huh. Uh-huh. Porque, versículo 3, otra vez, porque no debe bastar el tiempo que el tiempo pasado de nuestras vidas hayamos hecho la voluntad de los gentiles cuando conversábamos en lujurias, en concupiscencias, en embriagueces, en clotonerías y beberes y en abominables idolatrías. Cositas ya explicado por ti, mi hermano. Versículo 4. En lo cual les parece cosa extraña de que vosotros no corráis juntamente con ellos en el mismo des, 
desenfrenamiento de disolución ultrajándoos mira en los cuales les parece cosa extraña de que vosotros no corráis juntamente con ellos mira porque una vez en mi vida yo festejaba la navidad yo festejaba el día de la bruja yo festejaba el año nuevo yo festejaba el, el, el Easter como decimos al inglés yo festejaba to, toda, todas esas esos días feriados falsos yo festejaba yo, yo los festejaba no estoy diciendo no les digo que yo fui yo era un hombre perfecto sin imperfección no estoy diciendo que yo era un uh, yo, yo era un hombre perfecto sin defectos Estoy diciendo que, claro, claro, yo era un hombre imperfecto. Pero cuando el Padre Celestial me bendició a mí con la sabiduría, con abrirme mis ojos espirituales para entender lo que las Escrituras nos están diciendo a nosotros, yo tomé el iniciativo, yo hice una decisión de seguir a Cristo y todavía, todavía en mi vida me equivoco pero estoy tratando estoy tratando de seguir en lo que el Padre Celestial ya estableció por mí en mi vida y son las cosas que estamos acá, estamos tratando de enseñarle a, a ustedes nuestra audiencia, claro estoy casi seguro, prácticamente seguro que que, que nuestra gente ha cometido o va cometiendo tales cosas que, que, que hay en versículo 3 de 1 San Pedro capítulo 4. También en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. Está llena de las cosas, está llena de pecados que nuestra gente va haciendo cada día. Pero lo bonito de todo eso es que nosotros tenemos una oportunidad de arrepentirnos, de dejar de pecar, de dejar de, de participar en cositas, en tradiciones que no tienen nada que ver con la Biblia, que no tienen nada que ver con Cristo. Nosotros todavía tenemos una oportunidad de hacer un cambio en nuestras mentes. Y después del cambio en nuestras mentes, va resultando en nuestras acciones, en nuestras actitudes hacia cosas como, por ejemplo, uh, la Navidad. Hacia cosas como, por ejemplo, eh, el Año Nuevo, el, el, el Año Nuevo, el primer día de enero. Hacia cosas como, por ejemplo, el robo. Hacia cosas como, por ejemplo, la homosexualidad y la, y, y la lesbianismo. Hay que hacer un cambio en nuestras mentes, en nuestras actitudes. Así es todo eso para que pongamos en orden con las enseñanzas de Cristo. Porque créeme o no, Cristo, Cristo nunca nos enseñó a nosotros el año nuevo. Cristo nunca nos enseñó a nosotros la Navidad. Cristo nunca nos enseñó a nosotros de ir a la misa o asistir a la iglesia los domingos. Cristo nunca nos enseñó a nosotros uh, de, 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 de robar. Cristo nunca nos enseñó a nosotros 
ninguna de eso. Pero todavía sigue participando nuestra gente. Ay, mira, ¿es el primer de enero el verdadero principio del año nuevo? No. Y, y, y antes del fin de nuestro show, nuestro programa de hoy, vamos a leer en la Biblia Santa dónde y cuándo viene el verdadero año nuevo. Pero, mi hermano, también yo, seguíamos mencionando la palabra tradición. Entonces, por favor, en el libro de San Marcos, capítulo 7, versículo 6, versículo 7, versículo 8, también versículo 9, por favor, lea esos versículos, porque Cristo nos enseña a nosotros algo muy, pero muy importante. Wow, otra más de la Escritura. Eso vale. San Marcos, sí. capítulo 7, empezando con el versículo 6 hasta el 9. Y respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizo de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran, enseñando como doctrina, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, como el laval de los jarros y de las copas y hacéis muchas otras cosas semejantes a estas. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. All right, all right. Entonces, mira, mm-hmm. el versículo 6, y respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y todavía sigue este con nuestra gente. Mucha de nuestra gente sigue honrando a Cristo con sus labios. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Cristo es mi Salvador! ¡Ay, Dios es mi Rey! ¡Ay, Dios es, 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 es mi el piloto! Etcétera, sucesivamente. O oh, estoy bautizado en la sangre de Cristo. Pero en su mente, su mente está llena de cosas fuera de la Biblia. En su mente está llena de la celebración de, 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 de solemnidades falsas. ¿Dónde está la escritura? Esa escritura. Uh, sí, mira, porque Cristo dijo, mas su corazón está es, es, lejos está de mí. En versículo eh, 21 de ese mismo capítulo, versículo 21, nos explican a nosotros las cositas que están dentro de la mente de nuestra gente. Por favor, mi hermano, lea versículo 21, versículo 22 y uh, versículo 23, por favor, de ese mismo capítulo. ¿Cómo no, hermano Casaquia? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las, mal, las maldades, el engaño, la lujuría, el ojo maligno, la blasfemía, la soberbia, la insensatez, 
todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y una pregunta para ti. Las cosas que leíste tú, tales cosas no pasan durante el año de nuevo, o durante la Navidad, o durante el día de San Valentín, etcétera, sucesivamente. Tales cosas que leíste tú en versículos 21, 22, 23, no pasan durante esos días feriados falsos, ¿sí o no? Hermano Kazakian, todo esto pasa y mucho más. Exacto. Y no solamente durante días así, pero cada día estas cosas van pasando en, entre nuestra gente. ¿Sí o no? Ayúdenme. Hermano Kazakia, mira, esto es 365 días del año. Todo lo que es en contra de Dios, cuanto pecado hay debajo del sol, es lo que se practica el año completo, año tras año, día tras, tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, todo. Exacto, exacto. Y por eso el arrepentimiento es tan, pero tan, pero tan importante para, para dejar de participar en todo eso, para hacer una separación para ponernos otra vez en orden a la justicia de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Ahora, vamos al libro de San Juan. ¿Tenías algo que eh, querías más? No, sigue por ahí, que ahorita yo entro. Ok. En el libro de San Juan, porque nuestra gente sigue manteniendo tradiciones bajo la impresión que están adorando o, o, o queriendo o honrando a Cristo. Pero en San Juan, capítulo 4, versículo 22, Cristo nos explica algo importante, algo muy grave. San Juan, capítulo 4, versículo 22, por favor. Cómo no, hermano Casaquia. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que no sabemos, porque la salvación los judíos es. Uh, disculpe, versículo 24. Me equivoqué. Versículo okay, 24, no. por favor. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es menester que, lo, que le adoren. Ok. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es menester que le adoren. Ok. Cristo, créeme no, estaba enseñando la manera perfecta de adorar al Padre Celestial. Mira, Dios es espíritu. El Padre Celestial es un espíritu de verdadera justicia, ¿ok? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es menester que le adoren. Vamos a leer sobre la primera parte del espíritu. En el libro de uh, Juan, capítulo 6, vamos a guardar nuestro lugar en San Juan, capítulo 4. 
en el libro de San Juan, capítulo 6. Y vamos leyendo versículo 63, por favor. Cómo no, hermano Casaquia. En el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, Espíritu son y vida son. Ok. En otros términos, cuando Cristo estaba explicando a nuestra gente en San Juan, capítulo 4, versículo 22, que Dios, disculpe, 24, que Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es menester que le adoren, Cristo explicaba que nosotros tenemos que adorar, honrar al Padre Celestial según las palabras que ya están escritas en la Biblia Santa. En versículo 63 de San Juan capítulo 6, ¿dónde queda el espacio de idolatría? ¿Dónde queda el espacio de, 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 de la fornicación? ¿De ¿Dónde queda el espacio de, de los hurtos? Y todo eso que leíste tú, mi hermano, en el libro de San Marcos, capítulo 7. ¿Dónde queda el espacio de todo eso? Las, la, la celebración del, del Año Nuevo, la celebración de, del Día de las Brujas, o Día de los Muertos, o, de, o tri, Día de los, de los Tres Mayo, o los Tres Reyes. ¿Dónde está todo esto en en, en, en lo que Cristo estaba explicándonos en el libro de San Juan, capítulo 6, uh, versículo 63. ¿Dónde queda el espacio del día de San Valentín? ¿Dónde queda el espacio del día de la Pascua con, 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 el, con el conejo y los huevitos colorados? ¿Dónde queda el espacio por todo eso en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 63? No queda espacio, porque según la Biblia, tales cosas no existen. Exacto, hermano Casaquia. No hay espacio, hermano Casaquia. No hay espacio, no hay justificación, no hay nada. Eh, primer Corintio, capítulo 6. Y este voy a empezar con el versículo 9. Y dice, ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os engañáis, que lo, ni los fornicarios, ni, ni los idólatras, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, no heredan el reino de Dios. Y esto haráis algunos de vosotros, mas sois lavados, mas sois santificados, mas sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de la potestad de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, empero, y a él y a ellas deshará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Todo esto es lo que pasa en estos días festejosos del mundo. Nosotros sabemos, hermano Casaquia, que nada, 
absolutamente nada que tiene que ver con Dios se celebran en estos días. Es imposible. El mismo, el, el mismo, el mismo Dios y Cristo nos lo dice a nosotros. Eh, esto no son cosas de ellos. Nosotros no podemos. No podemos ser seguidores de estas tradiciones. Nada. Porque lo que es injusto es injusto, hermano. Casacria, tú no lo puedes limpiar. Lo que es impio es impio. No se puede limpiar. A mí no me importa que tú le pongas Dios, que tú le pongas Cristo, como hacen esta gente con la Navidad. No, que la, eh, eh, mantengan a Cristo en la Navidad. Imposible. Imposible. Ay, el año nuevo, para que Dios y Cristo no traigan cosas buenas. Imposible, mi gente. Imposible, porque todo, todo lo que se da en estas noches festejosas del mundo, no tienen que ver nada con Dios y Cristo. En el versículo 9 y 10 nos explica a nosotros todo lo que pasa en estas noches. En el versículo 11 nos dice que así éramos muchos de nosotros, pero ahora ya estamos lavados y santificados y justificados en el nombre de Jesús, porque no somos gente que van a participar de estas cosas que nosotros sabemos que Dios y Cristo no quiere que nosotros hagamos. Si nosotros no estamos participando de esa mesa, nosotros estamos honrando y dándole honor al Padre y al Hijo. Si estamos participando de estos festejos, aunque tú quieras decir que es para el, para el Padre, no. Pecando, usted es un hipócrita y usted no sabe nada del Padre Celestial y su Hijo, Jesucristo. También miente. También me, uh, me entiendo. Porque todas las cosas no tienen nada que ver con Cristo. Tampoco el Padre Celestial. Pero la gente o la iglesia quiere cristianizar esos días paganos en honor de, de, sus, raíz, de sus raíces uh, paganos solamente bajo del título de la cristianidad. Sin embargo, vamos a volver a San Juan, porque todavía queda otra parte. En versículo 24, Dios es Espíritu, y los que le adoran en Espíritu y en verdad es menester que le adoren. Ok. La otra parte, la verdad. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6, ya lo tengo mi hermano, lo voy a leer. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús se dice, yo soy el camino y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. En relación a la celebración del año nuevo, no tiene nada que ver con Cristo, no tiene nada que ver con la Biblia Santa, no tiene nada que ver con el reino de Dios, no tiene nada que ver con la vida eterna, no tiene nada que ver con el Padre Celestial. Punto. Lo que leíste tú en el libro de 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9, 10, 11, y 11. 12, 13, son las cosas que nosotros todos participaban. Uno. Dos. Durante esos días falsos, que prácticamente todo el mundo va celebrando, va festejando, son las cosas que ocurren 
por las cosas que ocurren con, con frecuencia. No solamente durante esos días, pero prácticamente cada día. Sin embargo, Cristo y todo eso que leíste tú no tiene nada que ver con Cristo. Son las cosas que nos separan de Cristo. De hecho, son las cosas que nos separan, se, separan, disculpe, de Cristo y nos separan de la sabiduría, de las bendiciones de Dios. Y por eso nosotros tenemos que apartarnos de tales cosas que no tienen nada que ver con Cristo y fiarnos completamente en la santa palabra del Padre Celestial. Ahora, en San Juan capítulo 4, versículo 24, Cristo nos, nos está explicando a nosotros, a nuestra gente, la manera perfecta de honrar, de adorar, de dar el honor al Padre Celestial. La cosa que nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer todo lo que dice en la Biblia Santa sobre el servicio o el honor o, o adorar al Padre Celestial. No según nuestras mentes, no según nuestras mentes carnales, mejor que yo lo diga así, no según nuestras mentes carnales, pero según lo espiritual que está escrito en la Biblia Santa. Ahora, mi hermano, todavía queda un poquito del tiempo. En el libro de San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10. Y uh, necesito que tú me ayudes. Por favor. Sí, cómo no, hermano Casaquia. Porque uh, estoy buscando la escritura que dice uh, sobre la fiesta de la dedicación. Seguro, el versículo 22, hermano Casaquia. Sigue, por favor, léalo. Sí, cómo no. En el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 22. Y así hace la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ok. Entonces, vamos a tomar un poquito de tiempo para investigar esa parte de la escritura. Porque, claro, estamos rompiendo, o por lo menos tratando de romper las, las, esas tradiciones por enseñar a nuestra gente de Cristo y lo que Él nos enseñó y todavía nos enseña a nosotros. Pero mira este versículo, el versículo 22 de San Juan capítulo 10. Y así hace la fiesta de la dedicación en Jerusalén y era el invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces, la fiesta de la dedicación, lo que nosotros acabamos de festejar, un verdadero día de Dios, que tiene una historia que ustedes pueden buscar y leer. En corto, en breve, los griegos, bajo la autoridad de Alexander el Griego, 
llegaron a Israel y conquistaron a la gente. ¿Y qué pasó? Mataron a la gente y la gente que sobrevivía les ponía los griegos en la esclavitud o a la esclavitud. Les prohibieron que la gente guardara la ley, construyeron ídolos con el templo o dentro del templo de Dios, sacrificaba animales ilícitos sobre el altar de Dios, contaminándola, causaba a la gente profanar el día santo y otros actos crueles o actos atroces hicieron los griegos bajo de Alexander el griego. Lo que pasó fue que, y créeme no, existe toda esa historia en el libro de los apocrificios. Sin embargo, si en los libros apócrifos, dentro de los libros de los macabeos, el libro número uno, el libro número dos, y nosotros somos tan bendecidos, hermano Casaquia, de que nosotros tenemos estos libros dentro del King James Version of the Bible, porque nosotros no tenemos 66 libros en nuestra Biblia, tenemos 80, completo, completo. Uh -huh. Estos demonios que están aquí afuera en el mundo, le sacaron los otros 14 libros a la Biblia para que nosotros nunca supiéramos la verdad de quiénes somos y que nosotros somos los, la gente escogida del Padre Celestial. Uh -huh. y también parte de la de, de esa historia hay, había un hombre que se llama Matatías y él tenía algunos hijos Joanan también llamado Cádiz Simón también llamado Tasi Judas no el escariote se llama Macabeo Eliezer también se llama llamado Abarán y Jonathan también llamado Afus Esos hombres pelearon contra, contra los griegos, contra sus tradiciones, contra sus, uh, sus idolatrías, contra las fornicaciones, contra todo eso que trajeron los griegos a nuestra gente. Esos hombres que yo, que, que yo mencioné, ellos pelearon contra las armadas de los griegos para reestablecer la justicia de los mandamientos, para reestablecer orden en nuestra gente, para rededicar el altar, el altar de Dios, después de que los griegos lo habían contaminado, lo hayan contaminado. Toda, toda esa historia está en la Biblia Santa. Y ese día, el día de dedicación del altar, es un ejemplo de los verdaderos, los verdaderos días seriados que, que tiene todo que ver con el Padre Celestial y su misericordia hacia nuestra gente. Sí, hermano Casaquia, porque ayer mismo, al bajar el sol, uh -huh. fue que terminó nuestra fiesta de dedicación al altar. No esa, fiel, esa fiesta falsa, que esos so tal llamados judíos falsos, que dicen que son judíos, pero no son judíos, están celebrando una fiesta de luces. Esto no tiene que ver nada con las luces. Esto tiene que ver con la gente nuestra cuando tomaron el templo nuestro templo, que estos 
paganos defamaron haciendo atrocidades, teniendo sexo, comiendo carne inmunda de puerco, obligando a nuestra gente a convertirse a las tradiciones de ellos, si no nuestra gente fueron puestos a la muerte. De eso es que se trata de la fiesta, no de una menora de nueve, nueve lámparas. Eso es falso. La Biblia no habla de nueve lámparas, habla de siete. Esos judíos no son judíos, son falsos. Por eso es que están en las condiciones como están allá en Israel, porque ellos no son los escogidos del Padre Celestial. Los escogidos son nosotros los hebreos, israelitas, los escogidos del Señor, que sabemos la verdad. Exacto. Y hablamos de la fiesta, de la dedicación del altar, siendo un verdadero, verdadero día de Dios, un verdadero día santo que tiene historia. Todavía hay otros días o otros días santos de Dios, como por ejemplo el día sábado, que ayer fue el día de expiación, la fiesta de los tabernáculos la fiesta de la luna nueva, el Pentecosto, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la dedicación del altar, la Pascua, no la Pascua con el conejo, pero la Pascua hebreo con la oreja, que es simbólico del sacrificio que Cristo iba a hacer con su propio cuerpo. El día de Simón, la destrucción de, Nic de Nicanor, todo, 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 y el esos días, que gracias el purín o, o la fiesta de los lotes todos esos días puedes in, encontrar en la Biblia Santa también con su historia la mayoría de ellos puedes encontrar en el libro de Levítico capítulo 23 pero la Biblia Santa está llena de la información de nuestra información de nuestra historia Lo bueno que nosotros hicimos, también lo malo que nosotros hicimos. También los hombres que el Padre levantaban para enseñarnos la manera perfecta de servirle hasta nuestro Rey y Salvador, Jesucristo. ¿Sí o no, mi hermano? Ayúdenme. No, no, hermano Casaquia, eh, usted lo ha cantado como es. Mira, la Escritura, Salmos 119. Versículo 104. Esto es lo que pasa cuando uno estudia la Biblia, cuando uno lee, cuando uno comprende, cuando uno hace preguntas, cuando uno hace estudios fuera también de la Biblia. ¿Y qué es lo que dice ese versículo? Versículo en el capítulo 119 de Salmos, versículo 104. Dice, de tus mandamientos ha adquirido entendimiento. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Porque todo, todo mi gente, todos estos días festivos, falsos, diabólicos, que la gente del mundo nos ha presentado a nosotros, que las mismas religiones han abrazado y han conmemorado y le dicen, sí, vamos a limpiarla para hacer la fiesta del Señor. Mentira es. 
tú no puedes limpiar algo que ya es inmundo porque Dios no cambia, Dios no es un mentiroso. Dios nunca dijo que iba a limpiar la carne de cerdo para que nosotros la pudiéramos comer. Dios nunca dijo que las fiestas de los hombres iban a ser fiestas nuestras. No, mi gente, no. Exacto. Y créeme no. No, disculpe, disculpe, mi hermano, por favor, discúlpame, discúlpeme. Vamos al libro de Éxodo. El punto final. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 12, y por favor, lea versículo 1 y versículo 2. Éxodo, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, Este mes os será cabeza de los meses. Este os será primero en los meses del año. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Espere! ¡Espere! ¡Me falta algo! ¡Estoy casi seguro que me falta algo! ¡Seguro que sí, mi hermano! ¡Seguro la, que la, sí! La, es... Las escrituras en, en Éxodo capítulo 12, y habló Jehová a Moisés y a Rom en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será cabeza de los meses, este os será primero en los meses del año. Oh. No, enero oh. primero. El oh. Señor estaba hablando de enero primero, Kazakia. ¿En serio? ¿En serio? No, 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 porque todos los cristianos y todas las iglesias, enero primero, mi gente. Ok, entonces, ¿de qué está describiendo el Padre Celestial en Éxodo capítulo 12? Por favor, sigue leyendo hasta versículo 6. Cómo no, hermano Casaquia. Y dice, versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, a los diez de aqueste mes, tomése cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero cada familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino cercano de su casa, y a según el número de las personas, cada uno según su comida, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será a vosotros perfecto macho de un año, el cual tomaréis de las ovejas y de las cabras, o de las cabras. Y guárdalo, es hasta el catorceno día de este mes, y sacrificalo a toda la compañía de la congregación de Israel entre las dos tardes. Entonces, por favor, Díganme, ¿qué está describiendo el Padre Celestial en versículo 2 hasta versículo 6? ¿Cuál, ¿Cuál evento está describiendo el Padre Celestial y sus instrucciones? Sí, seguro que sí, hermano. Yo le voy a, descri- a describir a la gente lo que el Señor está, de lo que el Señor está hablando. Nosotros sabemos que dentro de la Biblia, el primer mes del año, no es enero. Es entre el mes de marzo y abril, que se llama Abib. 
Abib quiere decir el primero. El primer mes del año dentro de las tradiciones paganas y católicas y cristianas que vienen de Babilonia es enero. Para nosotros, los seguidores de la palabra de Dios y Cristo, nosotros celebramos el año nuevo dentro del mes de marzo, a, a finales de marzo, principios de abril. Ese es el año nuevo que el Padre Celestial está hablando. Porque en este año que viene, entrando ahora, supuestamente, porque el año nuevo para nosotros todavía no ha llegado. Nosotros vamos a celebrar nuestro año nuevo, marzo 28 del 2017, 14 días después, vamos a celebrar de lo que el Padre Celestial está hablando, que es la Pascua Hebrea, con la fiesta del pan sin lévano. Eso fue lo que el Padre Celestial ordenó, eso fue lo que el Padre Celestial nos dio mandamiento de que siguiéramos y honráramos. No era el año nuevo de los páganos. Exacto. Entonces, en versículo 3, 4, 5 y 6, hablar a toda la congregación de Israel diciendo, a los diez de aquel mes, tómese cada uno un cordero, por las familias de tus padres, un cordero a cada familia. Más, si la, si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino cercano de su casa, y según el número de la persona, cada uno según su comida, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será a vosotros perfecto, macho, de un año, el cual tomaréis de las ovejas o de las cabras, y guárdalo es hasta el catorceno día de este mes. Sacrificarlo, sac, sacrificarlo a toda la compañía de la congregación de Israel entre las dos tardes. El Padre Celestial estaba y todavía describe o está describiendo la Pascua. Ok, mira. Porque en la primera parte, y habló Jehová a Moisés a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será cabeza de los meses. Este os será primero en los meses del año. Es como dijiste tú, utilizando las palabras de la Biblia Santa, el primer mes del año, según el Padre Celestial, se llama Abí. Abí empieza el primer mes, o la cabeza de los meses, el primer mes de, uh, 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 del año nuevo, empieza con la celebración de la luna nueva. Porque la luna nueva es un día sagrado, o un día santo de Dios, que, que es simbólico del principio de los meses, de cada mes. En otros términos, cada mes empieza, cada mes nuevo empieza con la luna nueva, o lo que decimos al inglés, the new moon. Entonces, el Padre Celestial está explicando a nuestra gente que Abí será el, la cabeza o el uh, cabeza de los meses. Este os será primero en los meses del año. Nosotros tenemos 
la, la celebración, que es un día sagrado, de la luna nueva. Entonces, el primer o, 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 o el nuevo año empieza durante la primavera, entre marzo y abril, depende de dónde cae la luna nueva. Y 14 días después de la luna nueva, 14 días después del principio del verdadero año nuevo, nosotros tenemos la Pascua. Y en versículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y algunos versículos más, el Padre Celestial estaba dándonos a nosotros, dando a nuestra gente las instrucciones, las, las, instrucciones, las instrucciones sobre el sacrificio del, de, 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 de la oveja o de la, o de la cabra durante el uh, día 14 de, de, uh, de, uh, del principio o del mes o del, uh, del primer mes del año nuevo. ¿Dónde está la lengua? Sin embargo, toda esa información está dentro de la Biblia Santa. Todo lo que nuestra gente tenga que hacer es simplemente ponerse a estudiar. Y okay. eso es lo que pasa, hermano, Kazakia, que la gente no estudia. Entonces ellos se creen que están satisfaciendo, que están complaciendo, y que el Padre Celestial y Cristo están contentos con ellos, que todo es gloria, alabanza al, al Señor, y que hay que si esto y que si lo otro. Mira, ustedes lo honran con los labios, pero muy lejos están de él. Y voy a leer una escritura, que era lo que Dios pensaba, y todavía piensa de gente como uh -huh. ustedes, gente vana, que, 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 que no tienen entendimiento ni conocimiento de la santa palabra de Dios. Y se lo voy a cantar en el libro de Amos, capítulo 5, uh -huh. versículo 21, que era lo que Dios pensaba y todavía piensa de ustedes. Aborrecí, abominé, vuestras solemnidades y no me darán buen olor vuestras congregaciones si sí, ustedes se creen que ustedes están complaciendo al Padre Celestial y a Cristo y que ustedes están haciendo de todo acuerdo a la santa palabra de Dios la mentira mírense en el espejo y vean la mentira en su cara ¿Okay? porque ustedes no están complaciendo al Padre Celestial ustedes no están haciendo nada de lo que el Padre Celestial le ordenó como mandamientos, leyes y estatuas en la Biblia que hicieran mírense en el espejo y díganme a, usted, a quién ustedes ven ustedes ven a Dios y Cristo o al diablo oh, mira lo que uh, me, mira lo que leíste aborrecí, abominé vuestras solidaridades, y no me darán buen olor vuestras congregaciones. Mira, versículo 22, porque todavía sigue, cositas muy importantes, y si me ofreciereis holocausto y vuestros presentes, no los recibiré, ni miraré a los sacrificios pacíficos de vuestras engordados. Mira, mi gente, 
mira mi pueblo, mira mi nación. Lo que, lo que sacaste tú, mi hermano, en Amos capítulo 5, versículo 22, 21 también, 22, son importantes, son bien profundas, porque cuando nosotros seguíamos, créeme no, cuando nosotros, disculpe, cuando nosotros estábamos tratando de seguir la ley, no fue con sinceridad. Y lo que el Padre Celestial en versículo 21, lo que Él nos dijo a nosotros es algo muy, pero muy grave. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me darán buen olor vuestras congregaciones. Si el Padre Celestial aborreció, disculpe, aborrecía y todavía aborrece, no, disculpe, si el Padre Celestial aborrecía nuestras presentes en la, en la ley, cuando estábamos tratando de seguir la ley, pero no con sinceridad, no con, no con la mentalidad que nosotros deberíamos haber tenido, ¿qué tan peor estamos haciendo con la celebración del año nuevo el primer día de enero? ¿Qué tan peor estamos hablando, estamos haciendo, disculpe, cuando nosotros estamos festejando la Navidad? ¿Qué tan peor es, es, es cuando nosotros estamos festejando el día de San Valentín? ¿Qué tan peor aborrece el Padre Celestial cuando nosotros estamos festejando el día de la bruja o el día de los muertos? ¿Qué tan peor aborrece el Padre Celestial las acciones de nuestra gente cuando nosotros estamos festejando el día de, 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 de acción gracia y sigue la lista entonces verdaderamente para decirles pura verdad nosotros no estamos honrando a Dios esos días nuestra gente está honrando al diablo, a Satanás. Punto. No, 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 no puedo hacerlo más claro. Y por eso todavía hay que subrayar el punto del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque con arrepentimiento y la aplicación de los mandamientos, con la aplicación de las enseñanzas de Cristo, nosotros tenemos una oportunidad de mejorarnos nuestras vidas. Nosotros tenemos una oportunidad de aprender la verdad. Y cuando yo digo la verdad, me refiero a la verdad de las Escrituras, los verdaderos mandamientos de Dios, y por supuesto, claro que sí, aprender de Cristo, su vida, sus Palabra. Sí, hermano Casaquia, porque usted, usted mencionó una palabra muy importante ahí con lo que usted dijo. Usted uh -huh. dijo el amor. Y nosotros uh -huh. sabemos que el amor de la Biblia está hablando de los mandamientos del Señor. No es el mismo amor que estas iglesias profesan en este mundo. 
porque ellos se creen que Dios y Cristo, que Cristo va a venir aquí a la tierra repartiendo rosas, dando besitos, abrazando con su pelo rubio, mentira, ojos azules, mentira, piel blanca, mentira. No, mi gente, ese no es el Dios de la Biblia. Ustedes están muy, muy equivocados. Miren, mi gente, esta va a ser la última escritura, yo creo que yo voy a sacar, hermano Casaki, y me gustaría sacarla porque es una escritura muy importante en el libro de Romanos. Y voy a leer solamente una corta escritura. Libro de Romanos, capítulo 12. Y voy a leer el versículo 9 solamente. Y dice, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegando a lo bueno. Por favor, mi gente, arrepiéntanse de todo lo que ustedes han hecho, de, de todo lo que ustedes han participado por falta de sabiduría, por falta de entendimiento y por falta de conocimiento, porque así se lo enseñó el pastor, se lo enseñó el cura, se lo enseñó la religión, se lo enseñó lo que sea. Arrepiéntanse de todo eso y sigan el amor de Dios, porque ese es el único amor que hay. Guardar sus estatuas, sus leyes, sus mandamientos, hacer las fiestas que Él quiso que ustedes guardaran. No son estas fiestas que están en el mundo, que no tienen nada que ver con el Padre Celestial, porque ah, recuérdense que el mismo diablo sabe la conoce y sabe de la Biblia. El mismo diablo se transforma en ministro de Dios y se transforma en ángeles de Dios. Y ustedes se creen que están alabando y adorando al Padre Celestial. Y ustedes no saben que tienen al diablo enmascarado al frente de ustedes. Tremendo. Es todo que yo tenía por el show de hoy, por el, por el programa de hoy. Es mi esperanza sincera que nuestra gente aprenda de Cristo y también se arrepienta de los pecados, se arrepienta de todos esos días feriados falsos que están festejando y que empiecen nuestra gente a estudiar, también aplicarse las enseñanzas de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Hay que dar la gloria y agradecerle al Padre Celestial por otra vez, dándonos la oportunidad de enseñar de su santa palabra. También, mi hermano, te agradezco a ti por haberme ayudado el día de hoy. Y con todo eso, nosotros le decimos Shalom y hasta la próxima. Shalom. Gracias por escuchar a nuestro programa de hoy. Si usted tiene más preguntas acerca de la Iglesia Cuerpo de Cristo, visite nuestra página web en español en español.thebocc.com es español e s p a n o l punto t h e b o c c punto c o m mande un correo electrónico a i c d c treinta arroba gmail punto com es i c d c 
330 arroba gmail punto com o llame al 404 923 0423 Muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima. Romanos capítulo 12 versículo 5 Así nosotros siendo muchos somos un mismo cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros. Shalom.